0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenblicks. Mein Name ist Michael Behrend und gemeinsam mit den Kollegen aus der Redaktion schauen wir mal auf diese Woche. Ja, und wenn wir das tun, dann geht der Blick zunächst in Richtung Wesseburen. Dort gab es am vergangenen Wochenende einen Vorfall, der so also ziemlich einmalig sein dürfte in Dithmarschen, denn am Sonntag wurde dort das Freibad geräumt. Das Ganze, muss man sagen, markiert einen vorläufigen Höhepunkt einer ja, Situation, die sich dort ja schon seit Jahren entwickelt und die zunehmend für Verdruss sorgt im Ort. Bei mir ist jetzt Tim Schäfer, der das Thema für uns begleitet. Tim, was ist da los in Wesseburen?
2: Ja, am Sonntag hat es einen Vorfall im Wesseburen Freibad gegeben. Ähm, junge Männer, vornehmlich aus der rumänischen Community, laut Polizei und Bürgermeister Holger Ehlers, haben sich daneben benommen. Sie haben Bier getrunken und sich nicht an die Rauchverbotsregeln gehalten und generell nicht an die Baderegeln. Als der Badebetriebsleiter versucht hat, sie darauf anzusprechen und Ordnung zu schaffen, ist es zu Flaschenwürfen gekommen und zu schweren Beleidigungen. Darauf wurde die Polizei gerufen und diese
1: hat gegen 17 Uhr ja, das Schwimmbad geräumt und die Leute rausgeworfen. Ja, Das klingt also nicht wirklich nach einem entspannten Sonntagnachmittag im Schwimmbad. Ja, in Wesselburen soll der Vorfall jedenfalls für ein großes Echo. Das stimmt schon, aber das ist äh,
2: nicht seit gestern so. Das ist schon seit einigen Jahren eine schlechte Stimmung im Ort. Ähm, festgemacht werden kann das wohl an diesen etwa 800 Rumänen, die in Wesselbuhren wohnen. Das sind wohl in erster Linie Erntehelfer und Gastarbeiter. Ähm, und oft am Wochenende kommt es dann zu Ruhestörungen, die feiern dann da. Und man gibt sich da durchaus enttäuscht.
1: Und fühlt sich von der Polizei
2: dann auch mal im Stich gelassen.
1: Wie bewertet die denn äh, die ganze Situation dort? Neues? das Ganze hat er tatsächlich nicht, ne? Nein. Äh, Frank Matthiesen, der Leiter der
2: Polizeidirektion Itzehoe, sagt, dass äh, die Polizei keine Angst hat vor den Rumänen. Ähm, was ja eigentlich ein bisschen dem widerspricht, was die Wesseburner sagen, dass die auch nicht rauskommen, wenn sie gerufen werden. Ähm, er sagt aber auch, dass künftig eine Nulltoleranzstrategie toleranz äh, angewendet werden soll im Umgang damit. Also man wird sich da dem Problem ein bisschen nähern. Es soll auch zu Gesprächen kommen. Die Polizei hat wohl auch schon Kontakte in die rumänische Community. Also Frank diesen sprach von Wortführern, ähm, mit denen man ins Gespräch kommen möchte. Und er sagt aber auch, dass die
1: Kriminalitätsrate in Wesselborn nicht höher ist als in anderen Orten. Mhm. Nun hat Wesselborn ja einen neuen Bürgermeister seit gut zwei Wochen. Und bei seiner ja ich will sagen, Antrittsrede da hat er sich auch dahingehend geäußert, dass er sich auch dieser... Ja Problematik mit den Rumänen im Ort äh, nähern will. Die, gibt's einfach, die ist einfach nicht wegzudiskutieren. Ähm, was hat er denn nun konkret vor?
2: Also die erste Maßnahme, die er treffen möchte, ist einen Sicherheitsdienst zu schaffen am Sonntag. Die werden dann da sein und ein bisschen für Ordnung sorgen. Im Freibad jetzt dann. Im Freibad, mhm. genau. Und die werden auch so ein bisschen danach schauen im Freibad, dass es nicht zu sehr überfüllt wird. Also wenn dann der Überblick verloren geht, dann wird auch kein Einlass mehr gewährt. Das sind so die ersten Maßnahmen, die jetzt speziell das Freibad betreffen. Und am kommenden Mittwoch wird es eine Einwohnerfragestunde geben. Da hat der Bürgermeister zu eingeladen. Und er sagt, dass die Einwohner gerne eingeladen sind und ihren Dampf da ablassen können. Mhm. Natürlich soll das in einem sachlichen Rahmen geschehen, aber das ist so
1: erstmal geplant. Ja, du wirst am Ball bleiben, das Thema weiter für uns begleiten und ja, über die aktuellen Entwicklungen, da berichten wir dann in der kommenden Woche in unseren Tageszeitungen und auf bäuensmedien.de. Dir erstmal vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Wir schauen nach Schafstedt und dort ist die örtliche Grundschule seit neuestem eine sogenannte Internet-ABC-Schule. Ja, was ist das? Das haben wir uns auch gefragt. Und meine Kollegin Dana Müller, die hat sich vor Ort mal ein Bild davon gemacht. So viel vorweg. Zwei Lehrer in der Schule haben kürzlich eine spezielle Fortbildung absolviert, mit dem Hintergrund den Schülern noch besser einen bewussten Umgang mit dem Internet zu vermitteln. Denn das nimmt im Unterricht eine zunehmend wichtige Rolle ein. Meine Kollegin Dana Müller hat sich mit den Lehrern Diana Tank und Iris Busch über die ersten Erfahrungen unterhalten wir hören da mal rein.
3: Um was genau geht es denn bei der Internet-ABC-Schule? Wie muss man sich das
0: vorstellen? Internet-ABC ist ja eine Homepage, ein Programm vom EQSH. Vor allem für die Dritte und Vierte, aber auch als Information für die Eltern, eben anbietet, dort Module zu machen zu verschiedenen Themen im Bereich Medienkompetenz und Sicherheit im Internet und Umgang mit dem Internet. Das ist eine öffentliche Seite, da kann jeder hin. Und die Fortbildung war dazu da eben, um sich da ein bisschen oder um sich mit den Themen zu beschäftigen, die da angeboten werden, dass wir das auch weitergeben können an die Kinder. Medienkompetenz spielt ja auch in den Fachanforderungen jetzt eine Rolle. Das ist in jedem Fach gefordert in den Fachanforderungen, also von Mathe, Deutsch bis Kunst eigentlich,
4: dass man Medien nutzt und dass man auch mit den Kindern beibringt, wie man Medien sicher nutzt. Das ist auch ein großes Anliegen der Medien der ABC-Internetschule, dass man, dass die Kinder die richtige Nutzung des Internets auch lernen und die Gefahren halt
0: auch kennenlernen. Und wir haben jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass es auch wichtig ist. Also jetzt mhm. ging es auch zum Beispiel um Datenschutz, was darf ja. man über Preis geben? Mhm. Und einige Kinder haben auch äh, Spielen im Internet mit Chats. Und da war auch ganz interessant, und viele Kinder schon Erfahrung eben mit, dass sie angeschrieben werden. Und naja, und wir nutzen wirklich
4: für unseren Unterricht auch ähm, das Internet immer wieder wir nutzen verschiedene Apps aber mhm. aus dem Internet wir nutzen aber ja auch YouTube also ist mhm. ja nicht nur dass man jetzt ja. nur Kinderprogramm macht sozusagen mhm. und da eben auch den Kindern zu zeigen dass man ganz schnell durch verschiedene Klicks auch
0: in Bereiche kommt die nicht für Kinder
4: geeignet ja, sind und die
0: auch einem gefährlich werden können. Mhm. Ne? Und das deckt das Internet ABC eben auch ab, diese ja. Homepage. Genau. Mhm. Sie
3: haben eben mhm. schon die Erfahrungen der Kinder angesprochen. Äh, wie weit gehen denn diese Erfahrungen? Also wie ist denn da so die Bandbreite bei den Kindern? Ich glaube, die ist ziemlich.
4: das ist ziemlich breit gesteckt. Wir haben Kinder, die schon ziemlich viel im, Unter, im, mhm. im Internet unterwegs sind und wir haben Kinder, die Probleme haben, den, das Laptop oder das iPad einzuschalten. Okay. So breit ist die Spanne. Und ähm, es gibt einige Eltern, die da relativ sorglos mit sind. Finden wir jedenfalls. Wir mhm. sagen also, eigentlich müsstet ihr euren Kindern mhm. mal ein bisschen mehr auf die Finger schauen. Mhm. Und andere sind halt sehr ähm, ängstlich. Also ich denke mal, man muss also irgendwo die goldene Mitte finden, was natürlich gar nicht so einfach ist. Ne? Ja,
3: aber das Internet ABC sollte dabei auch helfen, diese goldene Mitte ja. zu finden für die Eltern. Auch für die Eltern. Es gibt
4: auf dieser mhm. Seite beim Internet ABC auch eine Seite für Eltern. Mhm. Es gibt eine Seite für Eltern, mhm. für Lehrkräfte, für Schül für Kinder. Mhm. Und ähm, da kann man sich dann informieren. Und wir haben natürlich auch durch die Fortbildung dann noch, äh, noch, noch weiteres Material bekommen. Mhm. Also es gibt auch dieses Mater äh, diese Seite ist auch aufbereitet mit Arbeitsbögen und mit Arbeitsaufträgen, mhm. und die man dann an die Kinder weitergibt, damit wir das auch üben. Also ihm e E-Mail schreiben, e -Mail, das mach ich, machen wir zwar auch im Deutschunterricht ja. und auch im SU-Unterricht, also Sachunterricht, mhm. aber da ist es halt nochmal ganz explizit aufgebaut diese, diese äh, Internet-ABC-Seite ausgerichtet.
3: Wie, sind, wie ist denn so die Resonanz der Eltern auf dieses Thema? Wenn sie schon sagen, also einige Kinder mit doch ganz locker um.
4: Also ähm, wir haben eigentlich wenig Einfluss auf mhm. die Eltern. Weil es ist heute so, dass viele Kinder auch mit ähm, dem Thema alleingelassen werden. Dass sie okay. praktisch das nutzen dürfen und mhm einigen Eltern, glaube ich, gar nicht bewusst ist, dass es tatsächlich auch eine Gefahr darstellen kann. Also quasi, dass man das so
3: behandelt wie ein weiteres Spielzeug, Richtig. das eben da ist, ja. ohne über die
0: weiteren Konsequenzen darüber nachzudenken, dass es nicht unbedingt kindgerecht ist. Richtig. Ja, und gleichzeitig haben einfach auch einige Eltern selber nicht so die Kompetenz da drin im Umgang mit den Medien. Also sie glauben gar nicht, wie viele Kinder, das sind hauptsächlich Jungs. YouTuber
4: werden wollen. Das damit ihr Geld zu verdienen. Ist, damit ja. ihr Geld zu verdienen. Aber das ist ihnen gar nicht bewusst, dass auch diese Menschen, die hinter diesem YouTuber stecken, ja. eine dass, Idee haben müssen. Eine Idee haben müssen, erzähle ich auch mal. Sie müssen trotzdem ihre Verträge lesen können. Und sie ja. müssen trotzdem rechnen können, um zu wissen, dass sie mit dem Geld auch leben können. Also sie stellen sich das ganz leicht vor. Weil der ist ja auch, meistens das ja fröhliche, lustige ja, Menschen, klar. die da dargestellt werden. Ja. Also das ist ein, in den letzten Jahren ist immer mehr, wenn, man, wenn das Thema Beruf kommt, dass man ein YouTuber werden will. Man hat dann keinen Chef, man muss sich nichts sagen lassen. Mhm. So ist die Vorstellung. Und wie ist die Resonanz
3: darauf, wenn Sie sagen, ja, aber?
4: Ja, dann gucken Sie mich an, und aber ich glaube, ich
0: erreiche Sie dann nicht immer. Okay. Selbst bleibt das dann dabei. Es ist ja auch präsent. YouTuber. Es gibt ja auch YouTuber, die ja. Geld verdienen. Geld. verdienen mhm, und das ist ja auch möglich. Also natürlich. Aber das, was hinter dieser. Menschen, aber dass da auch Arbeit hintersteckt. Ja, ne? genau. Das ist natürlich auch nicht wissen. so sichtbar. Nicht nur Arbeit. das im wissen. Internet ja allgemein oder mit den Medien immer nicht so ganz greifbar Und das ist eben schön, dass wir dann die Fortbildung gemacht haben und mhm. da auch noch mal ein paar Ideen. Wobei Medienkompetenz haben wir sowieso im Unterricht mit drin, einfach mhm. durch unser jahrgangsübergreifendes Konzept. Ja. Dadurch, dass wir es in den Arbeitsplänen mit drin haben. Die, selbst die, also von der ersten bis zur vierten Klasse können wir uns alle mit, dem, mit den Medien umgehen. Mhm. Wie ist so die Reaktion
3: der Kinder auf das, was sie da äh, beim Internet ABC äh, präsentiert
4: bekommen? Ähm. Ich habe die Feststellung gemacht, wenn ich mit Ihnen dieses Programm bearbeite, mhm. dann ähm, bekommen Sie ja Arbeitsaufträge mhm. und dann gibt es eine gewisse Zeit, die Sie dann Zeit bekommen, um diese Arbeitsaufträge zu bearbeiten. Mhm. Und die sind beim ersten Mal immer viel früher fertig und viel schneller, weil Sie nicht <lacht> die Geduld haben, sich die einzelnen Aufgaben wirklich anzuschauen. Dann sage ich so, und jetzt nehmen wir uns mal den ersten Film vor und gucken uns das nochmal ganz genau mhm. an. Und dann gibt es dazu dann vielleicht ein paar Aufträge, nur zu dieser einen Aufgabe. Mhm. Und dann erst fangen Sie an, das richtig auch wahrzunehmen und etwas daraus mitzunehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, wenn Sie sonst im Internet rumsurfen, dass Sie wirklich von klicken, 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 klicken
0: mhm. und diese also Eindrücke
4: ich... auf Sie einprasseln, mhm. aber Sie beschäftigen sich da gar nicht richtig mit. Mhm. Und das ist ähm, ja... Ich glaube, es ist auch ist auch andere Medien, ob das Fernsehen ist oder ob das Netflix und was das mhm. alles gibt. Sie kennen ja auch sehr viel. Sie kennen ja mittlerweile viele Dinge, die ich nicht kenne, die du vielleicht auch nicht kennst. Vielleicht Du kennst wahrscheinlich noch mehr als ich.
0: Aber das Schöne am Internet-ABC ist, man hat ja die verschiedenen Module und das mhm. ist immer aufgeteilt in ein bisschen Text, den man sich auch anhören kann, mhm. in Videos, Informationsvideos, die auch gut gestaltet sind und informativ sind und auch... Fragen am Ende gibt es auch teilweise, dass die Kinder eben, dass man nochmal gucken kann oder gemeinsam das Quiz nochmal machen kann. Mhm. Habe ich das Thema verstanden, das war jetzt wichtig? Genau, Und kleine gesehen. Spiele sind da auch mit drin, ja. also so eine Mischung aus allem. Also für die Kinder ist es schon sehr ansprechend.
1: Ausgrenzung, Alltagsrassismus, fehlendes Problembewusstsein. Ja, man muss es so festhalten. Auch in Dithmarschen ist Demokratie unter Druck. Umso wichtiger das Projekt Demokratie leben, mit dem Rassismus und Diskriminierung Einhalt geboten werden soll. Leonie Basting koordiniert im Auftrag des Kreises das Projekt Um ihr hat mein Kollege Burkhard Büsing gesprochen.
2: Frau Basting, was soll das Projekt Demokratie leben erreichen?
5: Also der Titel des Projektes sagt ja eigentlich schon sehr genau, worum es geht. Es gibt ja nochmal diesen Dreiklang, den der Bund konzipiert hat, von Demokratie fördern, Vielfalt gestalten und Extremismus quasi bekämpfen. Und darum ging es uns, dass wir zu diesen Themen arbeiten. Und ähm, ja, unser Ziel ist es, erstmal rauszufinden, wo sind die größten Bedarfe, um dann da anzusetzen, weil natürlich macht es keinen Sinn, jetzt einfach irgendwie irgendwo was zu machen. Wir haben natürlich vorher auch schon ganz viele Ideen gehabt, aber jetzt das noch einmal im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie aufzuarbeiten und mit Hilfe von BürgerInnenbeteiligung, das war natürlich unser großes Ziel, weil nur sie vor Ort wissen, welche Bedarfe sie haben. Und dafür machen wir Veranstaltungen wie heute Dithmarschen Halle Welt.
2: Eine Studie besteht aus Papier. Papier ist geduldig. Was versprechen Sie sich äh, konkret davon, wenn die Studie vorliegt?
5: Also zum einen denke ich, hat die Studie bereits jetzt Menschen miteinander in Kontakt gebracht, die ganz viel auf zivilgesellschaftlicher Ebene bewegen wollen. Und manchmal reicht es ja schon, die eine Person zu treffen, die eine tolle Idee hat. Das ist das eine. Und ja, Papier ist geduldig. Aber auch was auf Papier steht, steht da erstmal. Und ähm, ich habe bereits jetzt Anfragen aus der Kommunalpolitik oder auch von Interessierten bekommen, die ganz ja, gespannt darauf warten, was in der letztlichen Verschriftlichung der Studie ist. Allein, dass wir die Themen jetzt einmal gesetzt haben, ist, glaube ich, schon ein großes Ziel. Und wie gesagt, das wird mir in der weiteren Arbeit helfen, wo ich Schwerpunkte setzen möchte oder auch setzen muss. Das ist ja ähm, dann auch... Eine Hilfe und genau, da freue ich mich schon drauf, dann nachher die Endergebnisse zu sehen. Ich habe natürlich jetzt an allen Studi also an allen moderierten Gruppendiskussionen schon teilgenommen und weiß äh, ziemlich, äh, habe natürlich schon einen guten Eindruck, in welche Richtung es geht und wir haben ja auch die Ergebnisse heute schon gehört.
2: Wer sind die Personen, mit denen Sie dann, wenn Sie die Studie vorliegen haben, Demokratie leben wollen?
5: Also wir haben ja, also die Partnerschaft für Demokratie ditmarschen besteht ja unter anderem aus dem Begleitforum, wo wir eine Zusammensetzung aus Zivilgesellschaft und Verwaltung haben. und ähm die, diese ähm, Akteur:innen oder Multiplikator:innen sollen uns oder wollen mir oder unterstützen mich darin, diese Botschaften halt in die ähm, ja in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Und darauf bin ich auch angewiesen, weil als eine Person kann man viele Ideen haben, aber ich brauche natürlich Unterstützung daran. Und ähm, ich hoffe natürlich auch, dass wenn Sie jetzt in Ihrer Berichterstattung was machen, dass ähm, sich vielleicht noch mal Menschen bei mir melden mit Ideen, die sagen: Okay, ich wusste gar nicht, dass es das Projekt gibt. Wir sind ja jetzt auch dabei mit unserer Webseite Demokratie. Ähm, ditmarschen.de, wo wir unsere Veranstaltungen vorstellen werden, aber auch zum Beispiel Beschwerdestellen vernetzen wollen, damit einfach Betroffene zum Beispiel von Rassismus auch wissen, wo sie sich, äh, an wen sie sich wenden können und Hilfe suchen können.
2: Das heißt, es ist jeder angesprochen?
5: Ja, genau. Die Demokratie lebt mit uns allen und äh, da sind alle aktuellen angesprochen und ich möchte natürlich insbesondere diejenigen ansprechen, die sich innerhalb des demokratischen Spektrums bewegen.
1: Und damit raus ins Grüne. Denn Schleswig-Holsteins Gartenfreunde wollen mit ihrem Wettbewerb Kurs Vielfalt das naturnahe Gärtnern in den Parzellen weiter voranbringen. Meine Kollegin Ingrid Hese hat mit Veit Strackajan von der NABU-Kreisgruppe Dithmarschen gesprochen. Er gibt praktische Tipps, wie Dithmarscher Hobbygärtner ihre Grünoase zum Ort der Vielfalt machen können.
4: Herr Strackajan, warum ist Ihrer Ansicht nach ähm, naturnahes Gärtnern sinnvoll.
1: Einmal erhalten wir
6: damit die Vielfalt der Tiere und Pflanzen, auch hier bei uns in der Region. Und wir erhalten damit die Biodiversität, also die ganze Vielfalt des Ökosystems. Und jeder sollte sich mit dem Thema naturnahes Gärtnern auseinandersetzen weil er so auch die Tier- und Pflanzenwelt kennt.
0: Was kann denn der Hobbygärtner
4: tun, wenn er gerne ähm, naturnah gärtnern möchte? Da
6: kann er ganz viel tun. Auch mit kleinen Maßnahmen lässt sich ganz viel bewegen. Zum Beispiel, dass ich den Rasen nicht immer ganz kurz schneide, sondern ihn etwas höher lasse, damit die Insekten sich dort tummeln können. Oder ich kann Wildblumenwiesen anlegen, wo sich die Insekten hummeln und bienen dann tummeln können. Die muss ich auch nicht großartig pflegen, diese Wildblumen Blumenwiesen Und zum Beispiel kann ich einheimische Hölzer verwenden und einheimische Blumen, die wenig Wasser verbrauchen. Und so kann ich den Garten immer weiter naturnah verändern und kann dann auch erleben, wie die Natur wirkt.
1: Kein Wochenblick ohne Schalte rüber zu unserem Außenreporter Maurice Dannberg. Maurice, wo steckst du? Ja, heute nicht aus Studio
7: 2, heute mal vom Heider Marktplatz. Ich stehe gerade auf dem größten Marktplatz Deutschlands und das ist eine große Sandkiste. Warum das? als du mir die beiden gerade neben mir sitzen. Einmal
8: Michael und Torben. Ja, moin Maurice. Ähm, ja, ich bin Michael Schittek, Ich bin Geschäftsführer vom Heidestadt Marketing. Und äh, ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass wir ein bisschen was über unseren Marktstand erzählen dürfen. Ähm, das Ganze findet eben statt jetzt seit ähm, ja. Mitte Mai schon und geht bis Anfang September. Wir haben wieder ein riesen Volleyballfeld aufgeschüttet ähm, mit ganz, ganz viel ähm, ja, Sitzmöglichkeiten und Bespaßung drumherum. Wir haben eine Sandkiste für Kinder aufgestellt und äh, eben auch eine Tischtennisplatte, einen Tischkicker und ja, und wer möchte, kann sich abends nette Drinks und ähm, eine Kleinigkeit zu essen holen bei uns. Und ja, nichtsdestotrotz haben wir auch im Mittelpunkt natürlich wieder unseren Stadtwerke Volleyball Cup. Immer Dienstags, Mittwochs, Donnerstags in den Abendstunden. Und am Wochenende gibt es ein bisschen Kultur. Aber großer Marktplatz heißt es nicht auch große Sandkiste, nicht der ganze Marktplatz ist voller
7: Sand, sondern nur ein Teil, oder?
8: Genau, dieses Mal sogar auch ein bisschen auf dem Marktfriedenbereich. Da gibt es auch noch ein bisschen Sand, aber wir machen ein bisschen länger und auch ein bisschen eher. Von daher, ja, wir haben die größere Sandkiste. Ja, und dann sagst du gerade, sportlich wird es auch hier auf dem Marktstrand. Was bietet die an, an Sport? Also im Grunde genommen, jeglichen Sport der im äh, Strand machbar ist, einem voran natürlich Volleyball. Wir haben auch schon Speedminton hier gespielt, denn außerhalb der normalen Stadtwerke Volleyball-Spiele ähm, kann sich jedermann hier austoben. Wir haben Bälle hier vor Ort in der, in der Strandbar und die können gegen eine kleine Pfandgebühr einmal ausgeliehen werden und wer möchte, kann sich auch sein eigenes Equipment einfach mal mitnehmen. Seit wann steht ihr jetzt hier mit dem Marktstrand Seit Anfang Mai, oder? Seit äh, Mitte Mai. Ähm, das Datum habe ich jetzt gar nicht so genau im Kopf. Ähm, 16. war es, ne? Genau. Also seit 16. Mai und das Ganze geht eben bis 8. September. Das ist erste Bilanz, wie ist die erste Bilanz nach acht Wochen jetzt fast? Gut, schlecht, geht so, wird aber
7: gut,
9: oder?
8: Ja Tom, sag du doch mal gerne, du wirst ja immer am Schießen hier, von daher haut doch gerne mal raus.
9: Ja, moin Maurice, auch von mir herzlich willkommen am Heider Marktstrand. Äh, mein Name ist Tom Ernst, ich bin Projektleiter für Veranstaltungen beim Stadtmarketing in Heide. Und auch zuständig für den Stadtwerke Heidekapp, die Volleyballspiele hier bei uns am Marktstrand, als Schiedsrichter fast jeden Abend vor Ort. Das Wetter hat uns richtig gut in die Karten gespielt, wir hatten ideales Strandwetter, die Leute haben es super angenommen. Aktuell haben wir an die 94, 95 Prozent der Vorrundenspiele absolviert. Und mit heutigem Stichtag sind das 75 an der Zahl, heute im Laufe des Tages kommen nochmal fünf dazu. Und dann haben wir nach dem Marktfried noch einen, äh, einen letzten Vorrundenspieltag hier bei uns. Die letzten fünf Spiele der Vorrunde werden dann ausgespielt. Und danach fängt auch schon die erste kleine K.O.-Runde an, dass die Gruppen äh, viertplatzierten, erster bis vierter Platz jeweils, gegen eine andere Gruppe erster bis vierter Platz antreten dürfen, um dann nochmal ihren jeweiligen Gewinner zu ermitteln. Mit dem großen Finale Mitte August hier ebenfalls
7: äh, ja, am Marktstrand. Das heißt, große Profis spielen in der Woche und ich als Laie
9: darf auch mal ein bisschen Volleyball spielen? Oder? Außerhalb der Öffnungszeiten des, des Beachvolleyball-Turniers darfst du jederzeit Volleyball spielen. Aber auch während des Turniers haben wir Mannschaften von Profis über Semi-Profis bis zu den größten Anfängern. Und bei uns steht der Spaß und der Freude an erster Stelle. Es muss nicht der, der riesen Spitzensportler sein, der hier auf den kleinen Sanitäter trifft, sondern wie gesagt, der Spaß steht in erster Stelle und äh, wenn gerade die kleinen Teams, die äh, mit Freunden hier anreisen, riesengroße Radau-Aktionen äh, fahren und, und richtig schön mit Trommeln und Trompeten äh, ihren Leuten applaudieren und äh, die anfeuern, dann ist es genauso super, als wenn jemand sein Match mit 20 zu, 21 zu 0 oder zu 1 gewinnt.
7: Und dann, Tom, habt ihr noch ein bisschen mehr als außer Sport. Noch ganz viele andere Events gab es ja auch schon. Erstmal, das heißt nicht nur Sport, auch Musik.
9: Was macht ihr noch so neben Sport? Es gab hier Live-Musikveranstaltungen bereits. Es gab ein Weintasting. tasting Es sind weitere Musikveranstaltungen mit tollen Künstlern geplant. Oh, okay. Karaoke-Abend wird noch stattfinden. Man kann hier halt auch sonst den Tischkicker nutzen, der hier steht, oder die Tischtennisplatte. Um, und es ist ganz wichtig, Ende August, nach Abschluss des, des Stadtwerke Heidekaps, werden hier auch noch zwei Turniere stattfinden. Ein Kinderturnier als Volleyballturnier für die Jugendlichen und eine Art äh, ja, Kindermarathon-Olympiade, wenn man den Begriff so nennen darf, mit verschiedenen Disziplinen für die Kleineren. Schon ein paar genaue Termine da für uns? Ich glaube, dass wir es das schon mal sagen können, das ist der... Ristusan.
8: Ja, sehr gerne. Ähm, das ist einmal der 12. August, da findet der Kindermarathon statt. Und am ähm, 19. August dann nochmal ähm, ja, das Jugendvolleyballturnier. Und wer möchte, kann sich dafür auch schon mal online auf www.heide-stadtmarketing.de anmelden. Ähm, das Ganze, also gerade dieses Volleyballturnier, ist auch für eine kleine Gebühr. Ähm, Einfach auch um so eine kleine, ich sag mal, Schutzgebühr da reinzusetzen, damit man auch wirklich vor Ort antritt. Ähm, da warten wir jetzt sehnsüchtig auf die Anmeldung und ähm, ja genau, aber der Kindermarathon ist nachher komplett kostenfrei. Da gibt es Torwandschießen, Gummistiefel, Weitwurf, also so ein bisschen ähm, scherzhaft. Das Ganze aber auch eben in Kooperation mit unserem ähm, Gastronomen hier ähm, vom Team Paulsen. Die unterstützen uns da ganz tatkräftig und sind eben auch für diese ganzen kulturellen Veranstaltungen, die sie ja am Wochenende stattfinden, mit zuständig. Also wir vermitteln dann meistens immer, weil wir ein großes Netzwerk haben und versuchen dann so Kleinkünstler und so zu holen. Ähm, manchmal geht dann eben der Hut auch mal rum oder ähm, eben, wie eben Musiker so unterwegs sind, die auch gerne einfach mal in Strandatmosphäre spielen wollen. Und genau. Ich habe, äh, ich glaube, wir beide sind tatsächlich schon verhaftet zum Karaoke-Singen. Also, Wann gibt es ein Karaoke? Ja. Der Termin steht noch nicht fest. Okay, also ist irgendwann. Genau, das wird auf jeden Fall noch losgehen. Die ersten Gespräche laufen einfach.
7: Ja, vielen Dank an euch beide. Ganz viel Sonne wünsche ich euch und ganz Dankeschön. viel Spaß.
1: Und damit endet auch wieder der Wochenblick für diese Woche. Die Redaktion hatten heute und ich schaue auf die Liste. Tim Schäfer, Dana Müller, Burkhard Büsing, Ingrid Hese, Maurice Dannenberg und Michael Behrendt. Das bin ich und ich wünsche Ihnen und euch einen guten Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal.